0: Also ich glaube, dass man dabei auch nie unterschätzen darf, wie viel Sorge andere Menschen um einen haben. Mhm. Also ich glaube, andere Menschen haben sich um mich mehr Sorgen gemacht, als ich mir um mich selber Sorgen gemacht habe. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Mein Gast in dieser Folge ist Simon Sana. Simon ist kein Arzt oder Psychologe, er ist auch kein Neurowissenschaftler, sondern er ist Autor, Lektor und er ist, wie ich, Moderator. Ein junger Mann, dessen Geschichte auf eine Art Unglaublich ist, die berührt und dessen Erfahrungen viele, viele Menschen betreffen, vielleicht sogar in der nächsten Stunde einige von euch. Im Sommer 2008 erhält er eine Diagnose, die seine bis dahin recht unbeschwerte Welt tief erschüttern soll. Diese Diagnose lautet Krebs und sie stellt sich als falsch heraus. Neun Jahre später begegnet ihm die Krankheit erneut und diesmal ist sie Wirklichkeit. Welchen Weg er dann zu gehen hat, was der Tumor mit ihm macht, an welche Grenzen er stößt und was er über Krebs lernt und erfährt, darüber hat der Literaturwissenschaftler ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel beim Lösen der Knoten und ich freue mich ganz besonders auf die nächste Stunde mit ihm. Herzlich willkommen, lieber Simon.
0: Hallo, ich freue mich auch. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wenn du deine Geschichte aus der Distanz von einer fremden Person wie mir nochmal hörst, wie ist das für dich?
0: Ähm, Es wirkt sowohl nah als auch fern. Also fern aus der Hinsicht, dass ich das Gefühl habe manchmal, ich habe zu der Person, die ich vor dieser Zeit war, relativ wenig Kontakt. Also Mhm. insbesondere zu der Person vor der ersten Diagnose. Auf der anderen Seite ist das alles noch nicht so wahnsinnig lange her. Also ähm, raus aus der Chemotherapie bin ich seit ähm, etwa fünf Jahren und ähm, ich habe noch regelmäßige Nachuntersuchungen immer wieder. Also das ist trotzdem noch sehr nah. Und deswegen ist das so ein, so ein gewisses Hissonanzgefühl, mhm. weil ich auf der einen Seite sehr nah dran bin, auf der anderen Seite doch schon ein sehr gutes Stück weg.
1: Mhm. Bevor wir ein bisschen in deine Vergangenheit reisen, mag ich dich natürlich erstmal in der Gegenwart fragen, wie es dir jetzt geht, heute. Im Jahr 2023,
0: <lacht> 2023 geht es mir sehr gut, muss ich sagen. Also ich würde tatsächlich behaupten, ähm, es ging mir in meinem gesamten Erwachsenenalter noch nie so gut wie im Moment. Mhm. Und das hat ähm, viele Faktoren. Das betrifft nicht nur das Gesundheitliche, ähm, sondern auch das Privatleben, das ähm, den Alltag und so weiter. Also in der Hinsicht muss ich wirklich sagen, ähm, im Vergleich. Fakt- Gleich zu vor fünf Jahren ähm, geht es mir sehr, sehr, sehr gut.
1: Wunderbar. Dann möge es so bleiben, so lange wie <lacht> möglich. <lacht> Danke. Und ja, ich freue mich sehr, wenn wir ein bisschen einsteigen in deine Geschichte. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, man wirft mit dem Begriff unglaublich immer im Alltag sehr schnell äh, um sich. Aber als ich von deiner Geschichte das erste Mal gehört habe, war es tatsächlich genau mein Gedanke. Ich dachte, das ist ja wirklich unglaublich. Magst du uns zum Einstieg erstmal mitnehmen ins Jahr 2008 und was dir da in der Diagnostik begegnete aufgrund einer Unregelmäßigkeit am Knie?
0: Genau, also das war, wie du gerade sagst, eine Unregelmäßigkeit am Knie. Also ich bin damals wegen der Musterung für den Wehrdienst, den es ja damals noch verpflichtend gab, war ich beim Otto weil ich schon immer ähm, Beschwerden im Knie hatte und nicht nur in dem einen, sondern in beiden. Mhm. Und der meinte dann damals, da ist irgendwas, lassen Sie das mal kontrollieren. Und dann bin ich zu einem Radiologen gegangen ähm, in einer Praxis, also nicht in einer Universitätsklinik oder so, sondern in einer Praxis und der hat eine Kernspintomographie gemacht, ein MRT. Und ähm, hat danach, und das ähm, ist für mich eigentlich bis heute so der unglaublichste Fakt an der ganzen Geschichte, hat er meine Mutter ins Sprechzimmer geholt, obwohl ich volljährig war. Also das hätte er gar nicht machen dürfen. Und hat ihr erklärt, ihr Sohn habe Krebs und ähm, sie müsse sich auf alles einstellen. Und hat sie dann verabschiedet und ähm, ist dann ihr überlassen, mir das zu berichten. Ähm, und völlig unabhängig davon, dass die Diagnose in der Form falsch war, ist das eigentlich, Es ist also das ist bis heute das, was mich am meisten wütend macht aus dieser ganzen mhm. Zeit, weil es so unverantwortlich ist, sowohl mir gegenüber als auch meiner M- Mutter gegenüber, dass ich das heute noch nicht so ganz ähm, verdauen kann. Mhm. Ja, und Danach war natürlich zunächst mal ähm, Schock, Überforderung, alles aus heiterem Himmel, keine Ahnung, was jetzt überhaupt passiert. Ich hab, ich hatte an diesem Tag das seltsame Gefühl, ich müsste das jetzt allen sofort erzählen,
2: mhm, weil ja Menschen
0: stimmt. wissen müssen, was mit mir mhm. los ist und so weiter. Mhm. Und... Ähm, dann sind wir am nächsten Tag in die Universitätsklinik nach Heidelberg gegangen und deren Reaktion war Stopp, 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 Stopp. So mhm. schnell machen wir hier überhaupt keine Diagnosen. Und dann wurde eine Probe entnommen, eine Biopsie gemacht und sechs, sechs sieben, acht Wochen später stellte sich also heraus, das ist ein harmloses sogenanntes Knochenfibrom.
1: Sechs und, bis acht Wochen musstest ja. du warten darauf?
0: Genau, also das ist auch nicht ungewöhnlich, also das ist jetzt Mhm. nicht irgendwie, dass die mich haben warten lassen, sondern man nimmt halt eine Probe aus dem Tumor und diese Probe wird im Labor angereichert und dann muss man halt schauen, wie entwickelt die sich Mhm. und das braucht halt seine Zeit. Also ich habe diesen Schritt ja neun Jahre später nochmal genauso gemacht und da hat es wieder sechs bis acht Wochen gebraucht, bis ich dann Mhm. das Ergebnis hatte und damals war es leider ein anderes dann.
1: Kann man diese Zeit, diese Zeit des Wartens, die ich mir psychologisch wirklich unendlich belastend vorstelle, kann man die überhaupt in Worte fassen, auch so viele Jahre danach noch?
0: Ich meine, ich habe es ja versucht in dem Buch. Mhm. (lacht) Und ähm, ich würde sagen, es ist, also für mich war es wie so eine Art ähm, Durchlaufen einer Angst kurve immer wieder mhm. so wenn man sich so eine kurve in so einem grafen vorstellt die so hoch und runter geht wie bei mhm. ähm, wie bei tonspuren oder so mhm. ähm, genau so verläuft meine angst in solchen situationen oder ist sie damals verlaufen weil ich habe mir so ein konstrukt zurechtgelegt ähm, das in meinem kopf absolut sinn machte was aber vermutlich völliger Blödsinn ist, in meinem Kopf war es logisch, dass eine solche Nachricht eher am Anfang der Woche überbracht wird, weil mhm. am Anfang der Woche werden sozusagen, ne, da wird alles wieder aufgenommen und dann werden so Sachen rausgeschickt und im, im Verlaufe der Woche plätschert das so aus. Das heißt, in meinem Kopf war, am ehesten kommt das Montag, Dienstag oder vielleicht noch Mittwoch. Dann, mhm war für mich relativ ähm, logisch in meinem Kopf, dass so eine Nachricht meistens morgens oder vormittags kommt, weil auch da wieder, es wird morgens abgearbeitet, was reinkommt und so weiter. Und spätestens so ab 15, 16 Uhr fängt so ein Klinikalltag eh an, so langsam auszulaufen Mhm. und deswegen vormittag eher. Und so hatte ich im Tages- und Wochenverlauf, hatte ich so Zeitphasen, in denen ich wusste oder in denen ich mir gesagt habe, jetzt passiert nichts. Mhm. Das heißt, ich wusste, wenn, sagen wir, 16 Uhr ist vorbei, dann wusste ich, bis zum nächsten Tag, 9 Uhr ist Ruhe. Ruhe. Da Mhm. passiert überhaupt nichts. Ähm, Da kann ich jetzt feiern gehen, ich kann Playstation spielen, ich kann mich mit Freunden treffen, ich kann alles Mögliche machen und ich muss nicht unter dem Druck stehen, dass mein Handy gleich Mhm. klingelt. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Wochenende und so weiter. Mhm. Und so bin ich durch diese Wochen gekommen, weil ich mir die Angst sozusagen in Portionen eingeteilt habe. Das funktioniert natürlich nur, wenn man weiß, diese Angst ist auf jeden Fall befristet. Also irgendwann kommt entweder die gute oder die schlechte Nachricht, aber diese Phase ist nur eine Phase und die geht vorbei.
1: Das ist eine ganz wunderschöne Geschichte, die du gerade erzählst, weil sie zutiefst menschlich auf der einen Seite ist und gleichzeitig ähm, demonstriert sie sehr eindrucksvoll, wie unser Gehirn Nonstop auf der Suche nach Sicherheit ist, also versucht Szenarien durchzuspielen, häufig ja auch alle Worst-Case-Szenarien, das kennen Menschen mit Angststörungen ähm, sehr, sehr gut, aber in deinem Fall war es ja eher hilfreich, hat es dir ja tatsächlich eine Art von Struktur und Sicherheit gegeben, deswegen finde ich, ist das eine schöne Geschichte.
0: Ja, ich glaube, dieses nach Sicherheit suchen und ähm, Sicherheit ähm, sich irgendwie schaffen, ich glaube, das hat in meiner Erfahrung sehr, sehr viel mit dem Umgang mit Krankheiten zu tun, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass diese Angst vor Krebs oder Angst vor Krankheit ähm, auch eine Angst davor ist, dass etwas Sicheres zerstört wird. Also Mhm. dass ähm, der Körper, der irgendwie so das einzig Sichere ist, was wir haben, was uns irgendwie am Leben hält, dass der angegriffen wird und gleichzeitig aber auch so eine Alltagssicherheit. Also für mich war die größte Angst neben einer diffusen Angst vor was immer da kommen mag in Hinsicht auf ähm, tödliche Krankheit oder auch ähm, sehr, sehr schwere Krankheit. Eigentlich die größte Angst war ein Zerstören von Sicherheit und dem gewohnten Ablauf. Also mhm. so die Sicherheit zu wissen, was ist in vier Wochen. Das ist etwas, was, glaube ich, auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist. Aber mhm. mir ist das zumindest in gewissen Grenzen sehr, sehr wichtig. Und mhm. ähm, Die Angst, diese Sicherheit zu verlieren, die ist sehr, sehr groß gewesen in dem ganzen Kontext.
1: Also nicht mehr vorausplanen zu können und nicht zu wissen, wie ist mein Leben eigentlich im nächsten Jahr so und gibt es dann überhaupt noch ein Leben. Genau. Ja, Okay, also ich versuche mich da reinzufühlen. Du bist ein junger Mensch. Du bist Anfang 20, glaube ich, ne? oder nicht mal 20.
0: Also nicht jetzt aktuell, (lacht) sondern damals, 2008. 2008 war ich... ähm, ähm, 18, 19. Genau, kurz vor 20.
1: Wartest also diese Zeit, bis das Ergebnis der Biopsie da ist und dann bekommst du aus Heidelberg die Entwarnung, das war alles blinde Alarm, das ist was harmloses, alles gut. Genau. Was passiert in den Stunden danach? Knallt der Champagner oder (lacht) fällt eine Anspannung ab, dass man erstmal drei Tage durchschläft?
0: Ähm, es fällt eine Anspannung ab, eine enorme. Und Mhm. ähm, ich erinnere mich an diesen Sommer, also das war im Juni, Juli und dann diese Nachricht kam dann etwa so, ja, Ende Juli, Anfang August kam diese Nachricht dann. Und ähm, dieser Sommer war extrem entspannt. Mhm. Und das ähm, war so etwas woran ich mich gleichzeitig erinnere und kaum erinnere. Und zwar ähm, habe ich in diesem Sommer ähm, Sachen erlebt, wie man sie halt so mit 18, 19 erlebt. Und es war auch ein sehr schöner Sommer und ich habe da viele spannende Leute kennengelernt. Und gleichzeitig verbinde ich diese Erlebnisse nicht mit ähm, dieser Fehldiagnose, obwohl die nur wenige Wochen auseinanderlagen. Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde, Mhm. weil ich das Gefühl habe, das sind zwei unterschiedliche Jahre, das war aber dasselbe Jahr
2: Mhm. und und
0: nur wenige Wochen.
2: Mhm. Und
0: ähm, das muss ich irgendwie in meinem Kopf so abgespalten haben. So Das eine, das war der schöne Teil des Sommers Mhm. und das andere, das war der beschissene Teil.
1: Es ist ja auch eine Schutzfunktion. Ja. Ne? Es ist ja, ja vielleicht tatsächlich eine Art der Dissoziation gewesen ja. und ja auch ein sehr kluger Schritt deines Organismus, ja. um, einfach, äh, um einfach zu überschreiben und sich eher auf die schönen Dinge zu fokussieren. Ja. Jetzt machen wir einen riesen Zeitsprung. Ähm, neun Jahre später, also wir sind im Jahr 2017. Gleiche Situation, wieder Probleme am Knie. Was war der Grund, warum du überhaupt zur Untersuchung bist?
0: Der Grund waren meine Eltern, ganz Mhm. einfach. Also ähm, ich habe über diese gesamten neun Jahre, ich habe immer gespürt, dass da irgendwas ist. Und Mhm. da war ja auch was. Also das ist ja überhaupt nicht die Frage. Ich habe mich nur auf diese Aussage der Ärzte damals verlassen. Ähm, Die war, normalerweise passiert da nichts. Der Fehler, den ich gemacht habe, war, ich habe mich darauf verlassen, auf dieses not normalerweise, was mir mhm. nämlich auch gesagt wurde, ist, lassen Sie das immer wieder kontrollieren. Weil der Körper macht Sachen, das hat man nicht in der Hand. Mhm. Und in 95% aller Fälle passiert da nichts. Und in 5% aller Fälle passiert da was. Lassen Sie das kontrollieren. Und genau das habe ich nicht gemacht. Mhm. Und zwar aus dieser Sicherheit raus, okay, ähm, es geht mir gut, ich bin fit und ich werde schon nicht zu diesen was weiß ich 1 2 3 4 5 ähm, Prozent gehören.
1: Hm, was ja total nachvollziehbar ist, ne? Ich meine, bist ein junger Mensch, du feierst das Leben ja. und nimmst am Leben teil, total so. nachvollziehbar.
0: Und dann irgendwann so Anfang 2017 meinten meine Eltern, willst du nicht doch noch mal einfach hingehen, lass das noch mal anschauen und Wahrscheinlich ist ja nichts, ne? Mhm. Genau. Und dann bin ich dahin und dann hieß es: Oh, das ist aber größer geworden. Ähm, Und dann hieß es immer noch: ähm, Das heißt nicht, dass das bösartig ist. Das kann auch ein gutartiger Tumor sein. Das haben sie auch Mhm. für wahrscheinlicher gehalten. Ähm, Und dann fing aber wieder so diese Diagnosephase an und das ist, glaube ich, so wie ich das jetzt inzwischen mitbekommen habe, auch gar nicht so selten. Man hört als Außenstehender dann halt immer nur, okay, XY hat Krebs, was davor für ein halbes Jahr bis Jahr an Diagnosemaßnahmen stand. Das bekommt man ja meistens als Außenstehender, wenn es jetzt nicht im konkreten, ganz nahen Umfeld ist, überhaupt nicht mit. Mhm. Ähm, Aber bei mir hat es dann ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis tatsächlich klar war, was genau da jetzt im Knie eigentlich gerade los ist.
1: Mhm. Und dann kam ein harter Aufprall.
0: Dann kam, es kamen viele harte Aufprall. Pralle sozusagen, weil ähm, diese Diagnose sozusagen in Schritten vonstatten ging. Also am Anfang hieß es wahrscheinlich ein gutartiger Tumor. Dann hieß es, oh, wahrscheinlich doch ein bösartiger Tumor. Dann kam die Biopsie, dann war das Ergebnis der Biopsie niedriggradig bösartig. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es Abstufungen gibt von hochgradig, bösartig, niedriggradig, bösartig, was auch immer. Und dann hieß es noch mal einige Wochen später, also jetzt doch ähm, hochgradig, bösartig. Und das ist dann sozusagen die Spitze. Also das Einzige, was gefehlt hat, waren Metastasen. Die hat man zum Glück nie gefunden. Das heißt nicht, dass nicht irgendwo was da war, aber man hat es zumindest nicht gefunden, was immer schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen ist.
1: Mhm. Auf genau diese Odyssee, die du dann ähm, angetreten bist, also es war ja im Grunde genommen 2008 so ein bisschen die, die ich wahrscheinlich nicht wirklich, ich weiß nicht, ob man sich darauf vorbereiten kann, deswegen wäre das der falsche Ausdruck, aber die eigentliche Reise begann ja erst dann. Und genau auf diese Reise nimmst du deine Leser mit in deinem aktuellen Buch und jetzt bist du Literaturwissenschaftler und hast etwas, wie ich finde, ganz Erstaunliches gemacht und etwas sehr Hilfreiches, wahrscheinlich für dich auch sehr Hilfreiches. Du bist nämlich auf Recherche gegangen und hast in der Popkultur, aber auch in der Literatur im Grunde genommen nach Leidensgenossinnen und Leidensgenossen gesucht und bist auch fündig geworden. Das heißt, erklär mal bitte in deinen Worten, was du dann auch im Grunde genommen in, im, im Buch, ähm, es sind ja eigentlich, sind es ja, sind es ja, es ist deine Geschichte, aber du erzählst eben auch die Geschichte von ganz vielen anderen Figuren, nicht nur großen Figuren der Weltliteratur, sondern auch fiktiven Figuren, wie zum Beispiel äh, Walter aus äh, Breaking Bad, zum Beispiel. Mhm. Das ist ja eine der, genau. ähm, der bekanntesten Geschichten. Und ich habe mich gefragt, wie viel Therapiearbeit steckte damit drin? Also <lacht> zu suchen und zu finden und sich auch wiederzufinden in Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben oder erleben.
0: Ähm. Therapiearbeit ja, allerdings sozusagen im zweiten Schritt, weil meine mhm. Idee war eigentlich nicht, ich muss das irgendwie verarbeiten, ich mache mich jetzt mal auf die Suche und suche mir irgendwie ähm, andere Menschen, die das auch durchlebt haben, seien sie fiktiv oder nicht, ähm, sondern meine Idee war eigentlich zunächst mal, ich möchte schreiben, worüber kann ich schreiben, womit kenne ich mich aus und ich kenne mich nun mal leider mit der Krankheit Krebs sehr gut aus inzwischen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich darüber und ich wusste aber, ich will das irgendwie unterfüttern mit Bezügen in all die Bereiche, die du gerade genannt hast. Mhm. Ähm, Weil ich nicht ein Buch schreiben wollte, das ist meine Geschichte und so habe ich das erlebt, sondern ich wollte irgendwie gucken, wie wird über dieses Thema eigentlich gesprochen, wie erzählen andere darüber, wie wird davon erzählt und was hat das alles auch mit mir selber zu tun.
2: Mhm.
0: Und dabei habe ich zum einen gemerkt, jede Krebserzählung ist gleich und jedes Krebserzählen ist anders. Und das ist so etwas, was, ähm, also es gibt so bestimmte Sachen, bestimmte Punkte, die erleben alle irgendwie und die werden auch immer wieder erzählt. Und dann gibt es so verschiedene Punkte, die sind völlig individuell. Mhm. Die kann kann dir niemand erzählen und du wirst nirgendwo eine Erzählung finden, wo wo du sagst, ja, genau so habe ich das erlebt. Mhm. Und das finde ich schon mal sehr, sehr spannend, weil es dadurch so ein kollektives und ein komplett individuelles Erleben Mhm. gibt. Und das habe ich durch all diese Texte, Filme, Serien, was auch immer, habe ich das ähm, so durcherlebt. Und Therapie ist es insofern vielleicht, dass man zum einen feststellt, das ist jetzt nicht irgendwie die große, außergewöhnliche Katastrophe, sondern es ist etwas, was sehr, 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 sehr vielen Menschen passiert. Mhm. Und sehr, sehr viele Menschen kommen da am Ende doch gut durch.
1: Mhm. Ja, mittlerweile, ne? Gott sei Dank. Muss man sagen. Exakt. Ja. Ähm,
0: inzwischen. Ähm, und viele leider auch nicht. Das muss man auch immer wieder sagen. Und man findet auch mehr Bücher von Menschen, die nicht gut durchgekommen sind, als man Bücher von Menschen findet, die gut durchgekommen sind. Das ist vielleicht so auch eine Art Repräsentationsproblem. Das habe ich auch gemerkt bei dieser ganzen Recherche. Ein geheilter Krebspatient ist eine schlechte Erzählfigur.
2: Mhm.
0: Weil am Ende ist zwar dann sozusagen das Happy End, aber dadurch ist die Fallhöhe natürlich weg. Also in mhm. dem Moment, wo der Patient geheilt ist, ist super cool, alle liegen sich in den Armen. Das ist schön und dann hat man das Happy End, aber das lässt sich schlecht erzählen. So mhm. dann, so, dann Was auch damit zu tun hat, dass eine Krebserkrankung in sehr, sehr, sehr vielen Fällen und die längste Zeit extrem langweilig ist. Also eine mhm. Krebserkrankung ist eigentlich sehr schlecht zu erzählen. Denn was erzählst du, wenn du im Bett liegst und dir ist schlecht? Und du wartest drauf, dass die Zeit vergeht, ähm, weil du wirst behandelt, aber die Behandlung besteht eigentlich daraus, dass du selber wartest. Hm. Ähm, und das kann man nicht gut erzählen. Und deswegen braucht man so Rahmenerzählungen, wie zum Beispiel, du hast von vorhin ähm, Herr Van zu Walter bei Breaking Bad. Ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, ein Drogenimperium aufzubauen. Das ähm, hätte ich auch nicht gewollt oder gekonnt. (lacht) Aber man braucht dann eben so eine Erzählung, um das außenrum zu bauen. Mhm. Und die Krebserkrankung ist dann in in dem Fall der Auslöser für die eigentliche Geschichte.
1: Mhm. Und nicht die
0: eigentliche Geschichte selber.
1: Da waren jetzt ein paar ganz spannende Dinge drin. Da würde ich kurz mal gerne einhaken. Also zum einen kann ich mir vorstellen, dass natürlich für dich auch als Betroffener die Krebserkrankung alles andere als langweilig war. Ähm, für Menschen, die drinstecken. Gab es langweilige Phasen auch?
0: Ja, sehr, sehr viele langweilige Phasen. Weil in dem Moment, wo... Also der Idealfall einer Krebserkrankung, wenn man sie denn schon haben muss sozusagen, ist ja, man macht diese Behandlung durch, man kommt da ganz gut durch und am Ende drückt einem die, die Ärztin die Hand und sagt... Machen Sie es gut, haben Sie ein schönes Leben. Wir sehen uns alle paar Monate, ähm, zur Nachuntersuchung. Mhm. Das ist ja sozusagen, das ist der Idealfall. Und wenn das so läuft, dann ist eine Krebserkrankung extrem langweilig. Weil, ähm, in diesen Fahr- oder in dieser Zeit während der Chemotherapie hat man oder hatte ich extrem viel Zeit und man k- kann relativ wenig machen in dieser Zeit, weil du bist müde, es geht dir schlecht, ähm, du bist ähm, irgendwie fertig, man sagt dir auch, jetzt ähm, bleib zu Hause, geh nicht so viel unter Leute, weil das Immunsystem ist mhm. am Boden und so ja. weiter und dann sitzt man daheim und wartet, dass die Zeit rumgeht sozusagen. Mhm. Natürlich gibt es irgendwie Situationen, die aufregend sind. Also ich bin auch mal irgendwann ähm, an einem eiskalten Winterabend um halb neun in die Notaufnahme gefahren, weil meine Blutwerte am Boden waren Mhm. und ähm, war dann vier Stunden in der Notaufnahme und bin um halb eins mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren und habe sozusagen den Abend durchgeheult. Also das hatte ich auch. Mhm. Ähm, Aber das ist nicht, also in meinem Fall war das nicht, sehr Normalzustand, sondern mhm. das war dann die Ausnahme, ähm, die ich zum Glück größtenteils vermeiden konnte.
1: Mhm. Das ähm, gerade gesagt, in einem, oder nicht in einem Nebensatz, sondern als du darüber gesprochen hast, und das ist ja auch wirklich äh, sehr, sehr interessant und zeigt ja auch, also das ist auch, was, worüber wir in diesem Podcast sehr viel sprechen, dass wir Menschen einfach so für uns total individuell sind. Es gibt kein One-Size-Fits-All. Jeder Mensch ist auf seine eigene Art so irrsinnig komplex. Also sprich, auch jede Krebserkrankung, auch jede Heilungsgeschichte ist zu 100% Prozent individuell. Und dennoch gibt es Punkte, die parallel laufen oder wo sich Menschen gleich sind. Welche waren das? Was hast du da rausgefunden? Oder wo hast du dich drin wiedergefunden?
0: Wiedergefunden habe ich mich in dieser Sp- Warnung aus Angst, Langeweile und Überforderung. Und das mhm. beschreiben ganz viele Menschen, die sich mit Krebs auseinandersetzen. Die sagen, ähm, ich habe mich gelangweilt, ich war überfordert und ich hatte Angst. Und das sind eigentlich Emotionen, die man nicht zusammen kennt oder die man sehr wenig zusammen denkt. Und das ist etwas, was mir immer wieder untergekommen ist. Und Menschen gehen damit dann auch wieder unterschiedlich um. Das ist Mhm. dann auch wieder etwas. Also es gibt ja Menschen, die fangen schon während ihrer Krebserkrankung an zu schreiben oder drehen Filme über ihre Krebserkrankungen oder was weiß ich nicht was. Habe ich alles nicht gemacht. Ich wollte in dieser Zeit eigentlich überhaupt nichts machen, weil ich irgendwie wollte, dass diese Zeit möglichst schnell vorbeigeht. Aber ich glaube, emotional ähneln sich Krebserkrankungen sehr, sehr stark Und ähm, eine Sache, die ich auch erlebt habe, ist, ähm, Menschen gehen mit dieser Überforderung in ihrer individuellen Art und Weise sehr ähnlich um. Also ich war zum Beispiel im Krankenhaus extrem genervt von meinen Zimmernachbarn, Mhm. zum Teil. Mhm. Obwohl die mir überhaupt nichts getan hatten, obwohl das die Liebsten Menschen waren, die genau die gleichen Sorgen oder andere oder schlimmere Sorgen hatten als ich in dem Moment. Mhm. Und die genauso da einfach nur durch wollten, Aber ich wollte diese Menschen in dem Moment nicht neben mir haben. Und ich habe gleichzeitig genau das von anderen Krebspatienten auch gehört.
1: Was glaubst du, woran das liegt? Oder was also, ist die Ablehnung dahinter? Was ist der Trigger?
0: Also in meinem Fall kann ich es dir ziemlich genau sagen. Und zwar, es ist ich möchte mich jetzt nicht mit den Problemen und Sorgen von anderen Menschen in, in, in der gleichen Situation auseinandersetzen, weil ich mich selber mit dieser Situation erstmal auseinandersetzen muss. Mhm. Und, und ich habe ein Erlebnis noch im Kopf, da habe ich komplett diese Spannung ähm, gespürt zwischen, ich verstehe diese Person komplett und gleichzeitig kann ich damit jetzt gerade nicht umgehen. Also ich bin mhm. überhaupt kein gläubiger Mensch und diese Person neben mir ist verzweifelt, weil sie nicht zur Firmung ihrer Tochter konnte und mhm. hat ähm, gesagt, also hat laut gesagt, Gott, wie kannst du mir das antun?
2: Mhm.
0: Und völlig unabhängig, ob ich selber gläubig bin oder nicht, ich kann diese Verzweiflung nachvollziehen. Und Mhm. trotzdem hat es mich in dem Moment extrem gestört,
2: Mhm. weil
0: ich mich in dem Moment damit auseinandersetzen musste und selber so viel zu tun hatte mit mir selber,
2: Mhm. dass ich
0: eigentlich dachte, ich will das jetzt nicht. Ich will mich jetzt damit nicht auseinandersetzen. Und das bezog sich aber ganz konkret auf die Krankheit, weil das andere war, dass ich mich mit den Sorgen und Problemen von Menschen um mich rum, sofern sie nicht auf Krebs bezogen waren, in Mhm. der Zeit sehr gerne auseinandergesetzt habe. Also ich wollte, dass Menschen zu mir kommen und sagen, hey, meine Beziehung zerbricht gerade, Ähm, was sagst du dazu?
2: Mhm. Ganz
0: einfach, weil ich dann das Gefühl hatte, hey, das normale Leben
1: ähm,
0: spielt sich noch irgendwo ab und Menschen haben Alltagsprobleme Mhm. und ich kann irgendwas dazu beitragen, das zu vereinfachen oder was auch immer. Und hm. das ist so etwas, was so diese Spannung aus dem Individuellen und sich dem damit auseinandersetzen und sich nur mit sich selber beschäftigen wollen, so dieses ganze Soziale, das habe ich in diesen Texten und Filmen und Büchern sehr oft gefunden und konnte das sehr gut nachvollziehen.
1: Das hast du jetzt eine schöne Brücke gebaut, Denn diese Diagnose neigt ja auch dazu, einen Menschen zu stigmatisieren für einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ähm, Ihm nämlich ein Etikett zu verpassen, du hast Krebs. Gleichzeitig hast du aber auch noch und bist du vor allem noch viel anderes. Deswegen kann ich das sehr gut nachfühlen, wenn du sagst, du hast gedürstet, nach dem Daily Shit, sage ich jetzt ja. mal, <lacht> gib, mir, gib mir Beziehungsscheiß, gib, ja. mir, äh, gib mir Dinge, die mit dem in Anführungsstrichen normalen Leben, was auch immer das ist, aber die mit dem normalen Leben zu tun haben. Hättest du dir, oder anders gefragt, äh, andere Einstiegsfrage, wie sind dir denn Freunde, Familie etc. in den ersten Wochen und Monaten begegnet? Auf welche Emotionen bist du auf der anderen Seite gest- äh, getroffen?
0: Ähm, eigentlich auf jede erdenkliche Emotion. Also ich hatte Menschen, von denen hatte ich das Gefühl, sie wollen mir jetzt heulen um den Hals fallen. Ähm, es gab Menschen, da habe ich gemerkt, die sind verunsichert. Ähm, die mhm. wissen nicht genau, wie sie mit mir umgehen sollen. Es gab Menschen, die sind instinktiv komplett richtig in meiner Wahrnehmung mit der Situation umgegangen.
1: Und wie es- war das? R- also in deiner Wahrnehmung richtig damit umzugehen?
0: Das ist sehr schwer zu sagen oder es ist sehr schwer auszuformulieren. Ich glaube, es ist letzten Endes eine Mischung aus, ich erkenne die Situation als außergewöhnlich an, Mhm. aber ich versuche, diese außergewöhnliche Situation in unsere Beziehung zueinander einzubauen. Und zwar in einer Art und Weise, die die Beziehung, die wir zueinander haben, nicht verändert, sondern sie an die konkrete Situation anpasst. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist etwas, was sehr, sehr entscheidend ist. Also ich hatte zum Beispiel diesen einen ähm, Freund, ich bin immer noch ähm, sehr eng mit ihm befreundet. Ich weiß nicht genau, was der gemacht hat, aber der hat von, von Minute eins an, hat er den richtigen Umgang damit gefunden. Mhm. Und zwar einfach in der Situation, dass er völlig normal war, aber trotzdem gezeigt hat, ich merke, dass etwas anders ist mit dir.
2: Mhm.
0: Und ähm, anstatt, dass wir uns eben in der Kneipe getroffen haben, ähm, hat er für mich eingekauft, kam zu mir nach Hause und wir haben Playstation gespielt oder einen Film geschaut.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann ist er wieder nach Hause gegangen. Und ähm, hat in dieser Zeit aber überhaupt nicht die ganze Zeit versucht irgendwie, oh Gott, geht's dir gut und soll ich irgendwas machen oder was auch immer, sondern hat einfach, ist genauso wie ähm, jemand bricht sich ein Bein, dann kann ich mich auch mit meinem Freund nicht am Wochenende zum Fußballspielen treffen, sondern dann gehe ich halt ähm, zu ihm nach Hause und wir spielen Fußball auf der Playstation, so ne, also die Freundschaft oder das Verhältnis an die konkrete Situation anpassen und nicht das Gefühl haben, oh Gott, jetzt ist alles anders, mhm. wie gehe ich jetzt mit dir um? Mhm. Und das haben manche Leute von Anfang an instinktiv gemacht, andere haben es nicht instinktiv gemacht, haben es gelernt, andere wiederum hatten große Schwierigkeiten, damit hatte ich den Eindruck, ähm, Und das Spannende ist aber, dass das für mich im Nachhinein nichts über diese Freundschaften ausgesagt hat.
1: Ah, super. Also du konntest es auch wertungsfrei einfach annehmen, beobachten und stehen lassen.
0: Auf jeden Fall im Nachhinein. In der konkreten Situation war es natürlich schon irgendwie so, hey, wir sind seit Jahren befreundet, warum kannst du jetzt nicht gut mit dieser Situation umgehen. So, hey, das ist mhm. deine Aufgabe jetzt als mein Freund oder mhm. meine Freundin. Im Nachhinein, wenn ich dann auch gemerkt habe, diese Beziehungen funktionieren auch danach noch, diese Freundschaften, dann konnte ich irgendwie sagen, okay, es gibt halt Menschen, die sind in dieser Situation besser und andere sind in der anderen Situation besser.
2: Mhm.
0: Ähm, Und ich glaube, ich habe das im Buch so beschrieben, ich renne auch nicht mit Liebeskummer zu jeder befreundeten Person, sondern ich habe bestimmte Menschen, von denen ich wüsste, die gehen damit gut um. Mhm. Und genauso muss ich nicht mit meinen Sorgen während einer Chemotherapie oder während einer Krebserkrankung zu jeder befreundeten Person laufen Mhm. können.
2: Mhm. Aber
0: irgendwie steht da so diese Anforderung im Raum. So wenn du richtig gut befreundet bist, dann muss das jetzt funktionieren.
1: Ich habe deswegen so nachgebohrt, weil ich immer wieder feststelle, dass viele Menschen den Unterschied nicht fassen können zwischen Mitgefühl und Mitleid. Mhm. Also mit jemandem zu leiden oder einfach mit ihm zu fühlen, was für mich bedeutet, das wäre meine Frage an dich, den Raum zu halten.
2: Mhm. Also das,
1: was du von deinem Freund, der für dich eingekau- einkaufen gegangen ist und für dich gekocht hat, ähm, schilderst, klingt es für mich, wie der konnte einfach den Raum halten. Der hat die, die Situation so akzeptiert, wie sie ist. Mhm. Er hat eure Freundschaft darauf angepasst. Das heißt, er hat sich deinen Möglichkeiten angepasst, weil er einfach Zeit mit dir verbringen wollte. Aber es war nicht das. Und ihr habt ganz stinknormale Sachen gemacht, wie Playstation zu spielen. so. Also sprich, er konnte das auch gut halten, dass es jetzt mhm. gerade ist, wie es ist. Und ich finde das immer ganz interessant, psychologisch, wie vielen Menschen das schwer fällt, weil es vielleicht etwas in ihnen berührt, was sie nicht spüren wollen. Mhm. Also, dass praktisch diese Angst vor Krebs, die du ihnen in dem Moment spiegelst, alles unbewusst, ne? Niemand macht ja, das ja. in vollem Bewusstsein, sondern klar, es sind unbewusste Prozesse. Diese Krebserkrankung, die du den Menschen in dem Moment spiegelst, in ihnen wiederum eine Angst aktiviert und Ich glaube, da kommt auch viel Überforderung dann her.
0: Eine Angst aktiviert auf jeden Fall und auch, glaube ich, eine Angst davor aktiviert, wie geht das jetzt weiter. Mhm. Also ich glaube, dass dass man dabei auch nie unterschätzen darf, wie viel Sorge andere Menschen um einen haben. Mhm. Also ich glaube Andere Menschen haben sich um mich mehr Sorgen gemacht, als ich mir um mich selber Sorgen gemacht habe. Mhm. Ob das jetzt meine Familie war, konkret meine Eltern oder mein Bruder oder sonst irgendjemand. Ich glaube, Menschen von außen machen sich noch mehr Sorgen als man selbst, weil niemand kennt die Situation im Idealfall so gut wie man selber. Also, ich spüre mich ja. Ich weiß ja, wie es mir geht. Ich weiß, wie fühlt sich mein Körper gerade an. Ich stehe auch oder ich stand im ständigen Austausch mit den Ärztinnen und Ärzten und so weiter. Also, ich, ich war der Mensch, der am meisten wusste. Und ich glaube, Mhm, das das ist auch noch so, ich glaube, das ist auch noch so etwas, warum viele Menschen Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, weil sie Angst haben, etwas Falsches zu tun, etwas Falsches zu sagen, irgendwo hinzutreten, wo sie gerade nicht hintreten dürfen, Mhm. weil sie nicht alles wissen, weil sie nicht wissen, wie es mir geht. Also keine Ahnung, dass man irgendwie aus Versehen das falsche Thema anspricht, weil ich jetzt gerade in diesem Moment an dem Thema so sensibel bin, dass man da nicht hintreten darf oder so. Ich glaube, das ist auch noch so etwas. Also, dass die Sorge der anderen größer ist als die eigene Sorge in der konkreten Situation. Und die eigene Mhm. Sorge ist ja schon groß genug. Wie groß muss dann die erst von anderen Menschen sein?
1: Ja. Und nochmal, ne? Da ist überhaupt keine Verurteilung drin. Ich halte das für zutiefst menschlich. Es gibt Menschen, die können gut den Raum halten. Andere können es nicht so gut. Und was ich wirklich ganz wunderbar finde, ist, wenn du sagst, auch im Nachhinein, klar hat es dich in diesen Momenten vielleicht genervt oder auch verletzt oder beschäftigt, aber im Nachhinein zu sagen, okay, wir sind alles Menschen, die einen können das gut, die anderen können dafür das andere besser. So, weißt du? Ja, Es Absolut. gibt ja nun mal keinen Leitfaden. Und ja, wir sind halt einfach Menschen.
0: <lacht> ich bin mir auch selber nicht sicher, wie gut ich in der Situation wäre.
1: Mm, auch interessant. Mhm.
0: Also ich... Ich hoffe, ich muss das für lange Zeit nicht herausfinden. Ich befürchte, ich werde es irgendwann mal herausfinden müssen, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Aber ich ich weiß es nicht, wie ich mhm. in der Situation bin. Ich mhm. habe bestimmt Sachen, die ich einbringen kann aus meiner eigenen Erfahrung, aber ich lege dafür keine Hand ins Feuer. Mhm.
1: Hast du bei dir auch so eine Art, nee, hast du nicht, du hast es ja vorhin schon gesagt, äh, dass du eher irgendwie dich eher zurückgezogen hast und, und eigentlich gar nichts machen wolltest. Andere, hast du bei deinen Recherchen auch festgestellt, kommen dann sofort in so einen, ja, ich nenne es mal fast ein bisschen blinden Aktionismus. Ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit wieder zurückzuerlangen. Mhm. Na, also, wenn wir so eine Diagnose haben, dann sind wir ja dieser Diagnose erstmal ausgeliefert. Ja. Und und vielen Menschen hilft es dann so, in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, um jeden Preis. Also entweder alle möglichen Bücher zu lesen, auch über Naturheilkunde oder alternative Methoden etc. Oder eben ein Buch zu schreiben oder einen Film zu drehen. Aber du hast gesagt, bei dir war das ganz anders.
0: Ja, also es war eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich will da jetzt möglichst durchkommen. Und dann, ähm, und zwar so schnell wie irgendwie möglich und am anderen Ende wieder raus. Und dann mache ich mhm. genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Mhm. Das hat zu einem gewissen Grad geklappt, zu einem gewissen Grad natürlich auch nicht. Ähm, aber es war schon so, dass ich eigentlich nicht ähm, Sachen machen wollte irgendwie zwischendurch, sondern halt die Zeit rumbringen. Mhm. Und das war vor allem in der Krankenhausphase so. Also, das ist ja auch wieder so etwas, was sehr unterschiedlich ist. Es gibt ähm, Krebsbehandlungen, da verbringt man sehr, sehr wenig Zeit im Krankenhaus, wenn alles gut verläuft, weil man die Chemo. Therapie stationär macht, dann nach Hause geht. Ähm, in meinem Fall war das leider nicht so, sondern ich musste, während ich die Therapie bekommen habe, immer für mehrere Tage ins Krankenhaus und ähm, ich habe es gehasst. Ähm, ich habe mich dort überhaupt nicht wohlgefühlt und das hatte weniger etwas mit den Pflegerinnen und Pflegern zu tun, als vielmehr einfach mit, das ist das Krankenhaus und das ist eklig und da riecht komisch und das Essen ist schlecht und so weiter. Ähm, das heißt, in dieser Zeit wollte ich, dass Zeit möglichst schnell vorbeigeht. Und wenn ich dann zu Hause war, habe ich Zeit komplett ausgekostet. Und Zeit auskosten hieß aber auch hier jetzt nicht ähm, irgendwie in Aktionismus verfallen, weil dazu war ich körperlich auch gar nicht in der Lage, mhm. sondern es hieß einfach, Zeit so gut wie möglich für mich zu nutzen. Und das hieß zum Beispiel, und das ist immer noch auch in meiner eigenen Vorstellung absurd, ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden, obwohl ich das nicht musste. Ich hätte bis um zwölf schlafen können, hätte, hätte niemand interessiert. Aber ich wollte möglichst viel aktive Zeit in einem Setting verbringen, das für mich angenehm war und das war meine Wohnung. Also bin ich um sechs Uhr aufgestanden, weil dann hatte ich um neun Uhr immer noch das Gefühl, ich habe noch den ganzen Tag vor mir.
2: Mhm.
0: Und ähm, deswegen, ich glaube, es gab eben so zwei Zeitphasen. Die eine Zeitphase war die im Krankenhaus und die andere Zeitphase war die zu Hause. Und ähm, als ich dann die Operation hatte im, ähm, am dann war ja sowieso eigentlich klar, dass ich zunächst mal mehr oder weniger an ähm, die Wohnung oder ans Krankenhauszimmer ähm, gefesselt war, weil ich dann zumindest in den ersten Wochen mich schlecht bewegen konnte. Also ich klar. konnte mich also bewegen, t- aber war jetzt nicht so ja. angenehm.
1: Also der Tumor ist entfernt worden. Ja. Die Chemo ging natürlich trotzdem noch eine ganze ganze Reihe weiter mit allen Nebenwirkungen, die die meisten Menschen mit einer Krebsdiagnose nur allzu gut kennen und die auch dich ganz schön aus den Latschen gehauen haben.
0: Ja, also ich denke, sie haben mich in einem im Endeffekt erträglichen Maße aus den Latschen gehauen, aber ein erträgliches Maß ist immer noch ziemlich unerträglich in dem Fall. Mhm. Also ich hatte jetzt, ich hatte starke Nebenwirkungen, aber eben stark in einem Maße, wo man sagen kann, das ist das Erwartbare und da ist jetzt nichts Großes ähm, schiefgegangen sozusagen. Also ich habe ähm, alle Haare verloren am gesamten Körper, ich ähm, konnte die Uhr danach stellen, wann ich mich übergebe. Also ich konnte wirklich die Uhr danach stellen. Das ging mhm. ähm, im Grunde genommen immer im gleichen Rhythmus ähm, zur gleichen Zeit. Ähm, ich habe ähm, Nervenschäden davon getragen, zum Teil bis heute ähm, die sozusagen witzigste Geschichte in der Hinsicht ist, dass ich ähm, bestimmte Frequenzen n- nicht mehr hören kann. Das okay. fällt mir im Alltag überhaupt nicht auf, weil ähm, das, der ähm, Körper gewöhnt sich da dran oder die Wahrnehmung ähm, gewöhnt sich daran, Aber ich höre zum Beispiel keine Grillen mehr. Also wenn ich ähm, im Sommer nachts draußen bin und die Grillen zirpen, ich höre das nicht. Ist sehr verrückt. Und das ist wirklich, es ist insofern absurd, weil ich ähm, dann mit anderen Menschen draußen bin nachts und irgendwann sagt jemand, boah, die Grillen sind aber heute echt laut. Ich sag was? So, Spannend. Hä? Die Grillen sind laut. Ich höre überhaupt nichts. Und meine Freundin hat ähm, vor ein paar Wochen, als die Grillen noch gezirpt haben nachts, hat sie das ähm, das Zirpen aufgenommen im Handy und hat es mir vorgespielt. Und in dem Moment habe ich es gehört, weil Ach. über die Aufnahme und das Handy äh, war die Frequenz anders. Und dann habe ich es ja gehört. Verrückt. Und das ist ja genau. (lacht) Und das ist zum Beispiel so eine Nebenwirkung, die die ist einfach geblieben, die ist da. Ähm, Und ansonsten halt im in der konkreten Zeit extreme Müdigkeit auch, also wirklich eine schwere im Körper, wie man sie eigentlich, also wie ich sie vorher nie gekannt habe und auch im Nachhinein nie gekannt habe. Das ist so ein bisschen das Gefühl, so stelle ich mir das vor, wenn Menschen am chronischen Müdigkeitssyndrom leiden. Also das, also so das ist meine Vorstellung davon. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es kommt ihm recht nahe. Und ähm, was aber mit die unangenehmste Nebenwirkung war, war ein Ekel vor dem eigenen Körper, weil die Stoffe, die in einen da reingeleitet werden, die sind ja im hochgraden, also hochgradig toxisch. und die verändern einfach das Körpergefühl, die verändern, wie sich die Haut anfühlt, wie der Körper riecht und so weiter. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Das hält zum Glück meistens nur ein paar Stunden dann nach der konkreten Gabe an, aber das ist sehr unangenehm.
1: Ja, ich erinnere mich an die Stelle in dem Buch, da schreibst du darüber. Und ich glaube, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, zitierst auch, glaube ich, von irgendeinem, anderen Menschen oder erzählst deren Geschichte, ich bin bin mir nicht ganz sicher, Mhm. ob du über dich geschrieben hast, Ähm, diese Vorstellung auch oder diese Warnhinweise, dass ja sogar dann der Urin nach einer nach einer genau. ja, Dosis Chemo ja auch immer noch toxisch bleibt. Ne? Also genau. die Vorstellung, dass das durch die Venen läuft, ist natürlich zutiefst verstörend ja. und stört sicherlich auch das Verhältnis zum eigenen Körper. Ich fand das sehr eindrucksvoll, auch an der Stelle im Buch, weil ich natürlich auch eine, was heißt natürlich, aber ich habe eine Menge Menschen in meinem Umfeld ähm, in den letzten Jahren immer wieder mit Krebserkrankungen gehabt und das habe hab ich noch nie äh, so formuliert gehört. Mhm. Das würde mich auch sehr interessieren, ihr lieben Menschen, die uns jetzt gerade zuhören. Also Feedback immer her damit. Ne, ihr bekommt den Kontakt zum Simon hier unter dieser Podcast Folge auch den Link zu deinem Buch. Ähm, Und ich nehme an, du kommt trudelt mal die eine oder andere Mail rein, oder von Menschen, die vielleicht Ähnliches erfahren haben.
0: Ja, Mail bisher eher weniger, aber es haben mich schon schon Leute angesprochen. Also die Mhm. dann zum Beispiel bei der Buchpremiere, die vor ein paar Wochen war, ähm, kamen Leute auf mich zu oder ähm, befreundete Menschen haben mir geschrieben und so weiter. Also das, ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das ist auch so etwas, was ich, ich bin mir überhaupt nicht sicher, für wen ich dieses Buch geschrieben habe. Also die Agentur... <lacht> die ähm, das Marketing für das Buch macht, ähm, die haben mich gefragt, so wer ist denn die ideale Person, die dieses Buch lesen sollte? Mhm. Und mein erster Impuls war eigentlich, okay, das ist für Menschen, die selber in der Situation sind. Und dann habe ich überlegt und kam eigentlich auf den Punkt, nee, eigentlich ist die beste ähm, Leserin, der beste Leser ist jemand, der damit im Umfeld zu tun hat. Mhm. Weil im Idealfall versteht man durch mein Buch bestimmte Sachen besser.
2: Mhm.
0: Und das sind dann im Zweifelsfall Sachen, die man selber gerade nicht erlebt, sondern die man an jemandem anderen erlebt. Was nicht heißt, dass mein Buch nicht auch von Menschen gelesen werden kann und soll, die gerade selber in der Situation sind. Aber ich habe auch immer gesagt, ich hätte in meiner Situation mein Buch nicht gelesen. Mhm ganz einfach, weil ich mich in dem Moment nicht mit dem, nicht mit den Leidensgeschichten von anderen Menschen auseinandersetzen wollte, die auch an an Krebs leiden, weil dazu habe ich ein sehr, sehr schönes Zitat ähm, gelesen, das habe ich auch im Buch zitiert. Das Problem an anderen Krebspatienten ist immer, du weißt nie, ist das, was du an den anderen Menschen siehst, ist das, was sie dir vielleicht auch passieren könnte. Mhm. Das heißt, wenn es diesen anderen Patientinnen ähm, schlechter geht als dir selber, sind sie sozusagen deine lebendige Angstfantasie. Und wenn es ihnen besser geht, dann dann denkst du dir, wieso will, ähm, wieso geht es dieser Person jetzt Besser, wir haben doch die gleiche Krankheit. Warum geht es mir jetzt gerade so, so schlecht? Ich bin sicher, auch damit kann man anders umgehen. Man kann das vielleicht auch als Hoffnung sozusagen nehmen. So Dieser Person geht es besser, also kann es auch mir besser gehen. Aber in meiner Wahrnehmung war das immer so, das eine ist die Angstfantasie mhm. und das andere ist der Leid sozusagen.
2: Mhm. Und
0: deswegen wollte ich mich so wenig wie möglich damit auseinandersetzen in der konkreten Situation.
1: Mhm. Und genau deswegen ist dein Buch ja so berührend, weil du auch so schonungslos bist, mit dir auch und und mit deiner ganzen Wahrhaftigkeit auch dich da zeigst. Das ist ja auch ganz schön mutig, das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Und das kann ich auch total gut nachempfinden, also dass man da sitzt und entweder, es ist so eine Lose-Lose-Situation, entweder man hat einen Groll, ähm, (lacht) dass man da nicht ist, wo der andere ist oder man bekommt Angst, dass man da landet, wo der ist, der jetzt gerade links von einem sitzt. Ja. Was hättest du dir auch in puncto Gesundheitswesen, und ich glaube, ich muss hier nicht betonen, dass es nicht in meinem Interesse ist, Krankenpflegerinnen oder Krankenpfleger hier zu diffamieren, weil die einfach den härtesten Job in dieser Republik machen. Aber denken wir mal groß, ohne politisch zu werden. Was hättest du dir anders gewünscht in Sachen Gesundheitswesen, wie man dir als Patient begegnet ist?
0: Ich hätte mir mehr... Empathie gewünscht Mhm. und zwar ganz konkret von Ärztinnen und Ärzten, Mhm. weil ähm, die kranken Pfleger und Pflegerinnen, die machen einen Wahnsinnsjob und von denen habe ich auch eigentlich die besten Erfahrungen ähm, gemacht. Gleichzeitig, wenn ich jetzt konkret auf das Gesundheitswesen gehen würde, mehr Personal Und dadurch mehr Zeit für die einzelne Person. Weil das ist, Mhm. glaube ich, das ist das Hauptproblem, in dem sich alles am Ende niederschlägt. Wenn eine Ärztin für einen Patienten genau fünf Minuten hat, weil Mhm. sie dann zum nächsten muss, dann kann sie nicht so empathisch mit dieser Person umgehen, wie sie umgehen könnte, wenn sie sagen kann, ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde Zeit. Ja, Und deswegen, ich mache vielen Ärztinnen und Ärzten auch überhaupt keinen Vorwurf. Klar, es gibt wie in jedem Berufsfeld, es gibt Menschen, die sind super und es gibt Menschen, die sind unsympathisch und und machen Mist. Aber unabhängig davon gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die in diesem Berufsfeld selber gerne viel mehr Zeit und ähm, auch Emotionen irgendwie mit verpacken würden und es aber nicht können. Und ähm, ich habe Ärztinnen und Ärzte erlebt, die das trotzdem geschafft haben und das ist sehr, sehr ähm, erfrischend und emotional in dem Moment und die sind auch hängen geblieben in mhm. meiner Erinnerung. Mhm. Und gleichzeitig habe ich hab ich Ärzte erlebt, die im Grunde genommen, wo ich vom ersten Moment das Gefühl hatte, ich die wollen eigentlich nur, dass ich möglichst schnell mit dem, was jetzt zu tun ist, dieses Zimmer verlasse wieder. Mhm. Und mhm. da fühlt man sich natürlich in dem Moment überhaupt nicht aufgehoben. Und ich glaube, das ist so dieses Ding. Es braucht mehr Leute mit mehr Zeit und dann ähm, kommt da auch wesentlich mehr ähm, Menschlichkeit, Entspannung, was auch immer rein. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, also ich meine, so eine Diagnose und alles, was dann danach kommt, hat per se mal das Potenzial, für die Betroffenen traumatisierend zu sein. Und ich glaube, das unterschätzt auch die Schulmedizin vielleicht noch ein bisschen. Dass mhm. es sehr viel mehr ist als nur eine Diagnose, sondern sondern, dass es wirklich auf einer tiefen äh, Seelen- oder Psyche-Ebene etwas mit den Menschen macht. Und wenn du dann natürlich nicht aufgefangen bist oder man knallt dir das so vor den Latz, dann... Ist das nicht besonders hilfreich, ne? Wenn das, wenn diese Diagnose so überwältigend oder so überflutend ist, dass ein Mensch das nicht verarbeiten kann, weil dann sind wir im Bereich Trauma und dann hat man zusätzlich auf dem eigenen Heilungsweg noch ganz schön was zu schaffen, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, in der Hinsicht ist auch etwas, was ähm, ich immer wieder oder zumindest ein paar Mal erlebt habe, ist diese Situation. Im Grunde genommen müsste bei jeder Krebsbehandlung mit einhergehen, sozusagen eine therapeutische, also eine psychotherapeutische oder was auch immer, irgendwas in der Form eine Begleitung. Und zwar nicht als eine Option, wo man selber sozusagen dann, ähm, also ich konnte in dem Moment, wo ich im Krankenhaus aufgenommen worden bin und ich bin sehr, sehr oft aufgenommen worden, konnte ich auf dem Fragebogen ankreuzen, ich möchte gerne mit jemandem sprechen. Mhm. Ähm, Und das hat aber nie jemand bestärkt oder jemand mir erklärt, was das bedeutet, sondern es war einfach auf diesem Bogen und ich konnte da ein Häkchen machen oder halt nicht.
2: Mhm. Und wenn ich
0: da ein Häkchen gemacht habe, kam irgendwann irgendjemand. Und das waren meistens ähm, sehr junge Leute, die quasi noch am Ende ihres Studiums oder am Anfang dann nach dem Studium waren und sozusagen, ich war sozusagen das Testfeld, so, mm. ne? so ähm, das Testgebiet, ähm, so hatte ich den Eindruck, und da kann man halt ähm, Gewinner ziehen oder nieten. Mhm. Und ich habe einmal, so blöd es klingt, eine Niete gezogen und einmal einen Gewinner. Mhm. Und ähm, ich glaube, das von Anfang an zu unterstützen, zu untermauern mit einer Begleitung, mit Leuten, die Erfahrung haben auf diesem Feld und die auch nicht irgendwie so mal zufällig vorbeikommen, sondern die eigentlich morgens bei der Visite mit dabei sind und fragen, Mhm. hey, wie geht's Ihnen denn heute? Und zwar auf einer ganz emotionalen, psychischen Ebene. Ich glaube, das würde dem Ganzen sehr gut tun.
1: Ja. ja, das ist die Psychoonkologie. Ja, genau. Und das schreibe ich mir auch gleich auf, weil das ist ein super Thema für eine weitere Folge hier bei Get Happy. <lacht> Ähm, Weil ich auch viele Menschen kenne, die bei Psychoonkologen sind, die häufig auch sehr traumainformiert sind und äh, die Menschen da sehr gut durchbegleiten und da sollte man auch wirklich keine Sekunde zögern, sich da Unterstützung zu suchen. Lieber Simon, ich finde die Zeit ist verflogen, ich möchte aber (lacht) trotzdem gerne äh, zum Schluss etwas aus deinem Buch zitieren, weil es mich sehr berührt hat. Du schreibst Richtung Ende, selbstbewusst zu sein bedeutete für mich irgendwann mir öfter, selbst genug zu sein. Sich selbst genug zu sein, hängt für mich auch mit Selbstwahrnehmung zusammen. Ich bin mir selbst bewusster geworden. Ich kann mich besser einschätzen, meine Bedürfnisse körperlicher und emotionaler Natur. Diese Lebenshaltung, ist es etwas... Ich finde es so schön, weil es überhaupt nichts mit der Idee von Selbstbewusstsein zu tun hat, was wir jahrelang dachten: mhm. So, du, wenn du ein selbstbewusster Mensch bist, dann trittst du auf wie Arnold Schwarzenegger oder wie Donald Trump, sondern sich seiner selbst bewusst zu sein. Ich finde es immer sehr schwierig zu sagen: äh, So, was, was war das Geschenk durch diese Krebserkrankung? Das finde ich ein bisschen zynisch, ja. so in die Richtung möchte ich nicht gehen. Ja. Dennoch, was hast du gelernt für mhm. dich? Aus dieser, aus dieser Erkrankung? Oder was machst du vielleicht auch heute im Umgang mit dir und dem Leben anders oder besser als vorher?
0: Ich glaube eigentlich genau das, was du gerade in diesem Zitat beschrieben hast. Und ich habe ähm, zufälligerweise gestern, habe ich ähm, in einem Podcast etwas gehört, ähm, was ich sehr, sehr gut fand. Ähm, und zwar, was bedeutet es, erwachsen zu werden? Es bedeutet, nicht mehr die Angst haben, etwas zu verpassen. Mhm. Und ich würde das jetzt nicht beschreiben mit ich bin erwachsen geworden, weil ich war vorher erwachsen, ich bin jetzt erwachsen, also das ist so ein bisschen ein, diffuses, ein diffuser Begriff, aber dieses Gefühl, nicht mehr alles erleben zu müssen, weil man das Gefühl hat, das muss jetzt irgendwie sein, ich muss jetzt rausgehen, ich muss jetzt ähm, auf diese Reise gehen, ich muss jetzt feiern gehen, ich muss da dabei sein und sonst was sind dabei sein, sondern zuzulassen, dass es einem einfach gut geht bei dem, was man macht und was man tut und dass man das dann auch umsetzt. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das ist etwas, womit ich vorher sehr gekämpft habe, weil ich eigentlich, glaube ich, ein sehr introvertierter Mensch bin, der viel Zeit für sich selber braucht Mhm. und ich gleichzeitig das Gefühl hatte aber, ich verpasse Sachen, wenn ich sie nicht mitmache. Und dann habe ich acht Monate lang sehr, sehr viel verpasst und danach war es mir egal, so, sozusagen.
2: Mhm.
0: Und das ist etwas, was ich als sehr, sehr bereichernd wahrnehme, weil ich jetzt auf einer ganz anderen Ebene entscheiden kann, hier gehe ich hin, da will ich mitmachen und hier bleibe ich daheim und mache einfach das, was mir gerade ähm, am besten tut. Hm. Und das ist etwas, was ähm, ich wirklich als extrem angenehm empfinde und was, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit meiner im also aktuellen Zufriedenheit zu tun hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das kann, weil es gibt genug Menschen, die können das nicht im Sinne von, die müssen irgendwo anders hingehen, weil sie sich ähm, um andere Menschen kümmern müssen, die ähm, in einer Art und Weise auf Arbeit angewiesen sind in einer Form, dass sie das Haus verlassen müssen und da und da hingehen müssen. Ich habe mir die Umstände schaffen können, dass ich morgens entscheiden kann, gehe ich gehe ich aus dem Haus oder gehe ich nicht aus dem Haus? Mhm. Ich kann von überall arbeiten im Moment und dafür bin ich sehr sehr dankbar, weil ich das brauche und das ist Mhm. etwas, was ich durch diese Zeit gelernt habe, glaube ich.
1: Zufriedenheit ist doch so ein wunderbares (lacht) Ziel. Alle reden immer über glücklich sein, aber äh, die Unterzeile zu diesem Podcast heißt ja auch zufriedener leben und das ist doch schon. Da haben wir doch schon eine Menge gewonnen. Beim Lösen der Knoten nachdenken über Krebs. Von Simon Sana. Ihr findet den Kontakt zu Simon und auch zum Buch unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Also so, ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so schnell verflogen wird. Wir sprechen ja schon eine Stunde. Und das ja, bleib gesund, ne? Klar, ja, danke schön.
0: Danke schön. Ich danke dir auch für die Einladung. Und ähm, ja, ich hätte auch noch weitersprechen können. Also, das ist auch sehr schnell vorbeigegangen.
1: Und Dankeschön zum Schluss an euch. Dass ihr diesen Podcast hört und teilt und dass ihr so fleißig auf Instagram schreibt und kommentiert. Und ich freue mich übrigens auch über jeden einzelnen neuen Gastvorschlag. Nur momentan ist es so, die Gästeliste bzw. die Warteliste ist unglaublich lang. Das heißt, die Dinge verzögern sich. Und wenn ihr mir jemanden vorgeschlagen habt, dann seid euch gewiss, ich lese jede Mail, die mich erreicht. Manchmal gibt es vielleicht nicht sofort eine Antwort, Aber wenn ein Gast in Frage kommt, dann lade ich ihn garantiert ein. Also auch an dieser Stelle nochmal dafür ein herzliches Dankeschön. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Dann mein Gast, Dr. Kerstin Schick. Sie ist Gefäßchirurgin und Fachärztin für Phlebologie. Und gemeinsam philosophieren wir über die Beine der Frauen. Und ich kann euch sagen, da gibt es sehr viel mehr zu erfahren, als man sich das so vorstellen mag. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich bleibt gesund und natürlich stets neugierig. Tschüss. Get happy.
0: Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.